0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长知识的新鲜资讯。当《小时代》还在炫富和手撕闺蜜。那我们电影中青春期的主题还是泡妞、堕胎、高考、喝酒、打群架。美国新崛起的青春小说中，青少年们已经开始改造世界，创造属于他们的全新秩序了。美国作家丽斯·普莱斯定位在青年人群体的科幻题材小说《起点人》《终点人》，是《饥饿游戏》《龙纹身的女孩》之后风靡各国的新一代青年读物。在这个系列中。利斯虚拟了一个孢子战争之后的未来世界，在这个世界中，所有二十岁到六十岁的人都死了。幸存者中，年少的那些被叫做起点人，年老的那些被叫做终点人。由于终点人掌握了大部分社会资源，成为社会的掌权者。有一个邪恶的组织“青春圣地”应运而生，为终点人提供身体租借服务。起点人可以选择把自己的身体出租给终点人，作为补偿，他们会拿到钱以及免费的全身美容服务。本书的主角考利，一个起点人女孩，为了自己生病的弟弟去青春圣地出租身体。他的人生就此彻底改变。在美国出版以来，这个系列已经在三十多个国家热卖，读者们非常喜欢这个富有新意、充满反叛精神的故事。最近的是日本版和台湾繁体版，繁体版更是出版一个月即加一。英国、法国、德国、土耳其、巴西、波兰等国的出版商专门为这两本书拍摄了宣传片。其中，兰登书屋制作的宣传片更是逆天，直接进入了院线，在《饥饿游戏》的片头之前播出。《洛杉矶时报》称之为“最棒的反乌托邦小说”。《饥饿游戏》的读者们如果再寻找一本同样优秀的小说，这就是了。不但在市场上大获成功，这两本书在主流舆论中也是口碑颇佳。上市以来，已获得十六项相关领域的国际奖项，比如邦诺书店2012年度最佳青少年图书、洛杉矶图书馆2012年最佳青少年小说、芝加哥图书馆2013年度最佳图书、国际阅读联盟2013年选书，以及2012年德国读者票选最爱青少年图书。如果你读完这两本小说，就会明白为何这个系列能在三十多个国家、不同文化背景的读者当中引起这么大的反响。《起点人》《终点人终》中完美展现了美剧般的快节奏、情绪掌控力、现场感和神转折，故事推进一点也不拖泥带水，阅读过程痛快淋漓，并且每每在你以为已经预测到了故事结局的时候，狠狠被打脸。而最终打动你的，是那些永恒的美好价值观、正义、希望，一颗无法被奴役和操控的自由心灵。肯定人内在的力量，尤其是青年人的力量，是美国 YA 小说的一种传统。比如《饥饿游戏》的一群主角们，都是12岁到18岁的少男少女，而其中最为坚强与无畏、作为精神领袖的少女凯特尼斯，也仅仅16岁而已。美国作家奥森·斯科特·卡德的科幻小说《安德的游戏》中，智商极高且有非凡生存技能、军事才能和领导力的主角安德，年龄16岁，根本还是个儿童。后来改编电影中，考虑到演员表演难度，找来了一九九七年出生的小演员阿莎巴特菲尔德，当年才16岁。但相信很多去看过电影的朋友。已经被他演绎安得沉稳知性的魅力甩哭了。同样，起点人、终点人中的主角也是一群十六七岁的青少年，但他们的思维方式、处理突发事件的能力、勇气和意志力，却完全不输久经沙场的成人。甚至在追寻自由和追寻自我的道路上，更为坚定和纯粹。主角考利父母都在战争中去世，他独自抚养七岁的弟弟，在恶劣的环境中努力生存下来。他也曾经感到孤独，面对压倒性的强力时感到彷徨和脆弱，但最终他选择了对抗。在那些社会顶层的人提供给他丰厚的物质生活之时，他的心灵并没有被麻痹。你拼命伸出手臂，手指距离救生索只有几厘米。你最后一个念头是：如果你能活下来，你会想方法帮助修复坏掉的东西。你会说：是的。你想再次成为这个世界中的一部分。他不要别人给的未来，他要亲手去创造自己的明天，无论那将是好的还是坏的。小时代里一起穿个貂就是闺蜜了，微信朋友圈里那么多人，却只有几个点赞之交。友谊这个词正在被消解。在起点人和终点人里，重新阐释了友谊和爱情。考利和他的伙伴们生活在一个战乱的环境里，他们逐渐走到一起，不是因为一起逛街、喝咖啡好欢乐，而是由于价值观的接近，能够分享内心的恐惧和痛苦。能够互相保护，能够互相理解，在必要时为朋友甚至能付出生命。没有了手机，没有了 Facebook， 没有了 Instagram， 人与人之间的感情回到了最本真纯粹的状态。起点人、终点人中有个有趣的设定，就是思维和身体的互换。比如，一个看起来十六七岁的青少年身体里，可能是一个一百多岁的老人，甚至会有两个人的思维共同主宰一个人的身体。而由于科技的发达，每一个人的外表都是可以被加工的。无法永葆青春的终点人，可以租用起点人的身体，重温青春的幻觉。而身体并不完美的起点人，也可以通过高科技美容变得完美。于是这就带来一个有意思的问题：你所看到的那个人，是你以为的那个人吗？一个人的特质究竟是因为他的思维，还是因为他的肉体？如果一个人的肉身不再固定，思维可以在不同的肉身中来去自由，这还会是一个看脸的世界吗？在起点人和终点人的世界里，身体成为一种可以被出租的商品，无非是因为青春本身是有价值的。在这个贫富差距极大的世界里，不可避免地发生了分化。那些掌握了资源和权力的人，试图同化下层，接受他们的价值观：物质是好的，消费是好的，有了这些，人生就是幸福的。而只有掌握权力和资源的人，才能提供给别人这样幸福的生活。也的确有很多起点人接受了这样的价值观。希望自己能够凭借出租身体获得美丽的容貌和财富，跻身上流社会。在起点人中，大反派也试图给考利洗脑。你永远不会知道你的人生什么时候会分崩离析。没有什么是可靠的，除了权利。我可以给你权利，你以为自己这样做是为了钱？但我比你更了解你自己，你这样做也是因为想要过上别人的生活。而考利最终这样回答他：“不，我说，我不想成为别人，我只是当我自己，无论你想让我做什么。”我永远，永远不会去做。